0: Heute mit Falk-Maria Schlegel
1: von Powerwolf. Auf der Straße sein, ich finde, das, was da rollt was da bewegt werden muss, das finde ich total faszinierend. Neben der Show natürlich, also die Show ist, auf Tour bin ich ja eher schon auch zurückhaltender. Da muss ich halt die Crew für mich arbeiten lassen, es wird zu viel, da habe ich eine habe ich zwei Stunden am Tag, an die ich richtig reinknallen muss, aber im Vorfeld bin ich ja sehr motiviert und habe da auch irgendwie eine Leidenschaft entwickelt, eine Akribie. Herzlich willkommen bei The Band Show, der
0: Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Heute dreht sich in der Episode alles um Powerwolf Und das einfach auch aus dem Grund, weil die Band natürlich morgen eine neue Platte rausbringt. Aber natürlich auch, weil sie gerade einfach eine der größten deutschen Bands ist, die wir hier haben. Und von welcher Band kann man denn am besten lernen als äh, von einer der größten? Und dementsprechend werden wir heute ganz viel mit und über Powerwolf sprechen. Im Vorhinein möchte ich mich aber natürlich noch bei euch bedanken für den enormen Support, was die T-Shirts angeht. Wir haben zum Zeitpunkt, an dem ich das hier aufnehme, fast 50 Shirts verkauft, was der absolute Wahnsinn ist. Und ich hoffe, ähm, ja, dass zum Zeitpunkt der, der Episode die 50 noch voll geworden sind. Äh, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann könnt ihr leider keine Shirts mehr bestellen. Die Shirts waren limitiert. Das heißt, lasst mich gerne wissen, ob ich sowas nochmal machen soll, ob ihr das cool findest, mit, findet, mit Podcast-Shirts rumzulaufen oder ob ihr es irgendwie schade findet, dass ihr es jetzt verpasst habt, lasst es mich wissen, schreibt mir auf Instagram, murphy.lange, ähm, ich antworte immer auf jede DM, die ich bekomme. Und natürlich außerdem weiterhin die Erinnerung, es gibt noch Plätze für den Moshpit Enlarger, der im September stattfindet. Das ist natürlich die eine Sache, hier im Podcast das ganze Know-how irgendwie mitzunehmen, aber es dann tatsächlich umzusetzen und motiviert an der Band zu arbeiten, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das machen wir am Moshpit Enlarger. Zusammen mit anderen Bands motivieren wir uns da gegenseitig, entwickeln einen geilen Fahrplan für deine Band, vor allem im Bereich Social Media und Fanaufbau, sodass, wenn die Shows wieder losgehen und deswegen auch Mosh in der Moshpit hoffentlich etwas größer ist, als er vorher war. Ja, genau, es geht los mit Powerwolf und bevor wir ins Interview mit Falk gehen, muss ich einfach einen Gedanken nochmal extra mit euch teilen und zwar, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit der Release Strategie von Powerwolf, weil Release-Strategie war bei euch im vergangenen Jahr einfach ein Riesenthema und es ging dauernd irgendwie bei mir in den DMs oder bei mir auf dem Instagram-Kanal irgendwie darum, ja, wie veröffentliche ich jetzt und ah, mit Single-Strategie so anstrengend und ja, ich muss Single-Strategie und Single-Strategie hier und Single-Strategie dort und es stimmt nach wie vor in der schnellen Welt, die Single-Strategie hat klare, eindeutige Vorteile heißt das jetzt, dass jede Band die Single-Strategie fahren sollte, also wirklich sechs, sieben, acht, neun Singles äh, veröffentlichen sollte, bevor dann ein Album kommt oder ob überhaupt noch ein Album kommt, ist ja dann bei vielen Bands auch schon die Frage, siehe, falling in reverse oder so. Und tatsächlich ist es aber keine Patentlösung, diese Single-Release-Strategie. Und das ist eh so und das sage ich hoffentlich auch hier immer wieder und macht es deutlich genug, die Patentlösung fürs richtige Releasen, die gibt es einfach nicht und die Single-Strategie ist auch keine Patentlösung, sondern sie ist eine Option, um die Aufmerksamkeit über einen größeren Zeitraum auf eine Band zu erhöhen und somit einen Release wirkungsvoll über einen längeren Zeitraum einfach am Start zu haben. Was denke ich, allen klar sein sollte, was einfach keinen Sinn macht, ist einfach eine Platte rauszuballern und hoffen, dass das irgendjemand juckt. <lacht> Weil das wird es sicher nicht. Und ähm, ich denke, die Erfahrung haben alle Bands in den letzten, ja, sagen wir mal drei, vier Jahren gemacht, die einfach so ohne irgendwas eine Platte rausgebracht haben, dass das einfach heutzutage nicht mehr funktioniert und dass die Platte dann einfach nicht gehört wird. Das kann man so eindeutig sagen. Aber mit Powwolf haben wir jetzt gerade ein brandaktuelles Beispiel von einer Band, die es jetzt geschafft hat, morgen kommt die neue Platte und sie hat es tatsächlich geschafft, erst zwei Singles von dieser Platte zu veröffentlichen und war trotzdem in den letzten vier Monaten einfach nicht wegzudenken. Die waren einfach die ganze Zeit am Start und dahinter steckt einfach eine wahnsinnig geile Release-Strategie, wahnsinnig geiles Marketing und hammervoll kreativer Ideen, die ich jetzt hiermit mit euch teile, weil ich habe mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut und mir tatsächlich mal aufgeschrieben, was die letzten vier Monate bei Powerwolf passiert ist. Das ging relativ unspektakulär vor vier Monaten los, als die Band einfach ein Studio-Diary veröffentlicht hat. Was jetzt bei einer kleineren Band nicht so wirkungsvoll ist, aber bei einer Band wie Powerwolf natürlich umso mehr einfach zu verstehen und zu realisieren. Als Fan, dass da bald was Neues kommen könnte, das kreiert natürlich schon einen gewissen Hype und ist an der Stelle super gut gemacht. Irgendwie einen Monat später kam dann aber auch direkt schon kein großer Spannungsaufbau, ohne dass der dann auch direkt irgendwie befriedigt wird. Ein Monat später direkt der erste Teaser äh, zur, zur Single, äh, Beast of äh, Gévaudan, die erste Single vom neuen Powerwolf-Album, die dann auch äh, vor zwei Monaten erschienen ist, etwas mehr als zwei Monate ist Beast of JeVodon rausgekommen und hat sofort einen enormen Impact gehabt, inzwischen über zwei Millionen Aufrufe auf YouTube, beziehungsweise 1,7 sind wir glaube ich gerade ähm, auf YouTube und dann ging es einfach nur noch heiß her. Und was man dazu wissen muss, die Band veröffentlicht nicht bloß ein Album, sondern ein Doppelalbum. Und auf der zweiten Albumhälfte sind keine neuen Songs, sondern ähm, eine Art Best-of, aber mit Gastsängern. Das heißt, Attila, der Sänger von Powerwolf, singt nicht auf der zweiten Hälfte der Powerwolf-Platte, sondern ganz viele bekannte Künstler aus und Künstlerinnen aus dem Metal-Bereich singen schon bekannte Powerwolf-Hits. Und das ist wirklich genial. Ich kann nicht sagen, wie genial das ist, weil diese Platte ist so dicht mit dem Album verknüpft, diese Bonusplatte. Und es gibt fast kein physisches Produkt, in dem man die nicht in Kombination mit dem Album kaufen kann. Ich glaube, gar keine. Also du, du kaufst die immer nur in Kombination mit dem eigentlichen Album. Das heißt, Ziel des Marketings ist tatsächlich das Album. Und trotzdem hast du noch diese Bonusplatte am Start mit den ganzen Gastsängern, was natürlich einen, ich muss euch nichts von Cross-Promotion erzählen. Es hat einfach einen riesigen Vorteil. Denn selbstverständlich wird jeder Künstler, der hier mitgewirkt hat, oder jede Künstlerin, die hier mitgewirkt hat, den Song, wenn er rauskommt, oder das Album, wenn es rauskommt, teilen. Und wir reden hier von Künstlern, die wirklich ein Millionenpublikum haben, wie zum Beispiel Alyssa White Glass äh, von Arch Enemy, ne? Und die erste Single kam wie gesagt raus, Beast of Gévaudan, vor zwei Monaten und direkt zwei Wochen danach kommt eine Single mit Musikvideo mit Alyssa White Glass und einem dementsprechend enormen Hype. Direkt eine Woche danach kommt ein Behind the Scenes zu Beast of Gévaudan. Dann in der Folgewoche kommt schon die zweite Single Dancing with the Dead. Zwei Wochen danach kommt eine französische Version von Beast of Gévaudan als Lyrikvideo. Und eine Woche danach, wir sprechen jetzt von dieser Woche, kommt ein weiterer alter Song mit Matt Heafy von Trivium. Also auch einer enormen Größe im Metal-Bereich. Einer der größten und bekanntesten Metal-Sänger überhaupt. Und wir haben jetzt im Prinzip einfach fast vier Monate voll mit Content, mit vielen geilen Songs. Und die Band hat trotzdem bis zum Album Release nur zwei Singles veröffentlicht hatte aber bis dahin eine enorme Aufmerksamkeit und das Album wurde mit der ersten Single zusammen angekündigt. Das heißt, alles, was von Powerwolf in der letzten Zeit gemacht wurde, ja, wurde im Hinblick auf dieses Album gemacht. Und dann soll mir jemand jetzt mal erzählen, das Album hat keinen Stellenwert mehr im Metal oder das Album schafft sich ab, es wird keine Alben mehr geben. Es geht darum, Wege zu finden. Und wenn man als als Künstler, als Künstlerin, als Band ein Album machen will und dieses Album rausbringen will, dann wird man da Wege finden und man wird kreative Wege finden, um das auch dementsprechend zu vermarkten. Und die Single-Strategie, und das möchte ich hiermit nochmal sagen, das sieht man in dem Beispiel ganz deutlich, ist einfach nicht der einzige Weg. Es gibt so viele Wege und das ist wirklich das Coole. Und mein Appell an euch, werdet da kreativ. Hört auf, nach Rezept zu fahren. Versucht euch was Innovatives auszudenken, was bisher noch keine Band gemacht hat. Und äh, veröffentlicht einfach mal ungewöhnlich. Macht ungewöhnliche Dinge, denn wie man jetzt bei Powerwolf sieht, es geht manchmal einfach auf. Und in diesem Fall äh, bin ich zumindest der Meinung, man wird es sehen tatsächlich, wie sich das dann entwickelt, dass das voll aufging. Sieht man nicht unlängst an den Streaming- und Viewzahlen. Und ja, ich würde sagen, so viel zur Release-Strategie, das wollte ich unbedingt noch vorweg mit euch teilen und wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit dem Interview mit Falk-Maria Schlegel von Powerwolf. Dieses Mal habe ich da den Falk-Maria Schlegel von Powerwolf. Freut
1: mich, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Freut mich auch.
0: <lacht> und ich würde sagen, wir, wir überspringen auch das Vorspiel und steigen direkt mhm. rein in die erste Kategorie, die heißt Murphy's Law. Da geht es darum, ob du eine konkrete Kategorie, ein, ein konkretes Erlebnis kennst oder dich erinnern kannst an eins, an dem irgendwie ein Fehler passiert ist und dann ist wirklich alles schiefgegangen im Bandkontext.
1: Von den ganz großen Fauxpas sind wir bis jetzt verschont geblieben muss ich wirklich sagen, also so einen Totalausfall gab es nicht. Es gab durchaus mal Situationen auf einer Bühne, die einen insofern beeinflusst haben, dass, keine Ahnung, dass Frontrop nicht äh, entsprechend gefallen ist, wie es soll, aber plötzlich auf die 1, äh, die Pyro losgeht und da so ein halber Lappen an der Decke hing und die dann abfackeln könnte und das macht einen so ein bisschen nervös. Die, meine hat <lacht> ist total im Griff. Ähm, aber man ist dann doch irgendwie so ein bisschen, oh Gott, wann, was ist, wenn die Flamme jetzt hochgeht und dann brennt das ganze Rick oder sowas. Mhm. Solche Dinge gab es, was mir persönlich, wer meine Show kennt oder mich kennt auf der Bühne, der wird wissen, dass ich da nicht unbedingt am Keyboard stehen bleibe. <lacht> da kann das schon mal vorkommen, dass ich von dem 1,40 Reiser da runterspringe und nicht ganz so elegant lande, beziehungsweise so versuche, mich aufzufangen, dass es elegant aussieht und dann wird es richtig lustig. <lacht> das ist mir in London passiert und natürlich ist mit, das war, da waren wir mit Epica auf Tour und wir sind ja sehr eng befreundet mit den Jungs und den Mädels und die haben das natürlich gesehen und das war natürlich der Running Gag für den Rest der Tour, wie ich mich da auf Deutsch gesagt auf den Arsch gelegt habe. <lacht>
0: Ja krass, aber allein schon die Tatsache, dass euch da jetzt noch irgendwie keine großen Fauxpas passiert sind, sagt, finde ich, auch schon schon eine Menge. Weil ich habe persönlich immer den Eindruck, bei euch ist immer so alles ziemlich unter Kontrolle oder oder täuscht das so dieser äußere Eindruck?
1: Ich glaube, das täuscht. Also ich hatte da ähm, eine kleine Anekdote. Ich habe mit Peer von Sabaton da mal drüber gesprochen. Da waren wir auf dem Wacken und das große Problem war dem Tag einfach der Wind. Und wenn der Wind kommt, dann ist die Bühne, dann weht's es da rein, das kann richtig gefährlich werden, nicht nur vom Feuer, sondern auch grundsätzlich, dann darfst du keinen Backdrop hochziehen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir uns das gegenseitig so zugeschusst, was du gerade gesagt hast, nach dem Motto, eh, bei euch ist immer Windstill, bei euch klappt immer alles. <lacht> nee, bei uns klappt nie was, bei euch klappt immer alles. Das war eigentlich ganz witzig. Ich glaube, die Wahrnehmung, ist ja eigentlich gut, dass es so ist, dass man das das Image so ein bisschen vermittelt, dass alles eigentlich bei reibungslos abläuft. Das, so soll es ja auch eigentlich sein. Genau, ja. Aber man stirbt schon tausend Tode und ich bin gerade derjenige, der versucht, mit einer Wetter-App alles schon das Wetter zu beeinflussen, wenn ich mich 50 Mal drauf gucke und ich google so lange. Wetter.de ist immer super. Wetter.de hat immer Sonne. Und Wetter.com und die anderen Anbieter, die sind eher realistisch. Die mache ich dann meistens weg. Also äh, das, das ist schon irgendwie ganz amüsant. Ich, ich freue mich natürlich über eigentlich, eigentlich empfinde ich das als Lob, wenn man das Gefühl hat, es läuft bei uns gut und da ist nichts Größeres passiert, das irgendwie besonders auffällt oder das war, was schiefgegangen ist. Aber ich glaube, da passieren so viele Dinge, dass das weiß man dann einfach intern und äh, ja, keine Ahnung. Ich finde es <lacht> immer ganz spannend. Jede, jede Show finde ich eigentlich spannend.
0: Ja, cool. Um, äh, zu diesem Thema irgendwie alles kon unter Kontrolle haben, äh, passt passt der nächste Punkt auch ein bisschen, mit dem ich über, mit dem ich äh, da quatschen wollte mit dir und zwar liegt nehmen wir hier ein Metal Hammer äh, mit euch auf dem Titelcover und mhm. ein riesen Zitat von dir drauf, äh, auch wenn es schmerzt, äh, wir gehen, wir gehen wild miteinander um. Und das fand ich total spannend, mhm. äh, weil das in dem Interview mhm. ja so ein bisschen, fast in den Nebensatz äh, fiel. Ich glaube, da ging es darum, dass, dass ihr euch gegenseitig ja die Kreativität natürlich auch erlaubt, aber da man dann am Ende irgendwie ja schon sagen muss, okay, ist das noch Powerwolf oder nicht? Und das muss man dann eben auch äh, irgendwie schlucken können und dementsprechend muss man da offen kommunizieren. Und ich finde es total spannend, wenn man Dinge offen kommuniziert innerhalb der Band oder unter MusikerInnen, dann ist es ja, dann sind ja immer irgendwie Egos involviert. Und gerade da fällt die offene Kommunikation, äh, finde ich, zumindest im Bandkontext, Kontext, relativ ähm, schwer. Wie, wie löst ihr das untereinander? Geht ihr wirklich so wild miteinander
1: um? Ich würde sagen, wir sind da recht pragmatisch, was das angeht. Ich, ich kann mich schon auch ich meine, das ist nicht alles Friede vor der Eierkuchen. Das gibt es, glaube ich, in keinem Kontext, wenn Menschen zusammenkommen und wenn Künstler zusammenkommen, schon gar nicht. Aber wir wissen schon, wie wir miteinander umgehen. Also anders ausgedrückt, wenn man mit einer Idee um die Ecke kommt, findet die selber gut. und stellt die vor. Und die Band sagt mehr oder weniger mit dem Zitat, das braucht kein Schwein. <lacht> also härter <lacht> geht es eigentlich nicht dann hat man die Möglichkeit zu sagen, also man freut sich nicht darüber. Es ist nicht so, dass man denkt, ja geil, war scheiße, <lacht> sondern man ist irgendwie direkt, ist schon klar, dass, ich, dass man da die Leute nicht überzeugen muss. Das ist das, was ich meine. Wir, wir halten uns da nicht mit Dingen auf und bestehen auf den Ton und auf den Part, sondern, weiß ich nicht, das muss einfach dann zusammenpassen. Und bei anderen Passagen ist es eben irgendwie das Ding, das bringt man in die Probe mit und dann heißt es direkt, oh geil, das dann machen wir sofort. Ähm, also wir halten uns nicht lange auf mit Dingen. Dafür, ich will nicht sagen, dafür haben wir keine Zeit, aber dafür haben wir zum Glück auch keine übersteigerten Egos in der Band. Ja. So dass wir da einfach auch produktiv miteinander umgehen. Ich fände es offen gesprochen fürchterlich, wenn wir jeden Song zerkauen würden, wenn wir über jede Reihenfolge und die Liste der Setlist, ich meine, da gibt es schon Diskussionen, aber das ist alles so. Ach, was wir damit meinen, mit dem Bild miteinander umgehen, bedeutet einfach, also erstens sind wir engste Freunde. Das heißt, wir haben ja sowieso schon eine sehr enge, enge Bindung zueinander. Und dann müssen wir uns aber nicht mit solchen Lapparien aufhalten, wie mit einer schlechten Idee. Und da gibt es halt eine verpasst. Das kann schon wild sein. Also wenn man uns manchmal reden hört, auf jeden Fall uns gegenseitig so aufziehen nach einer Show, dann könnte man schon den Eindruck bekommen, mögen die sich überhaupt. Aber wer uns gut kennt, weiß, dass das eigentlich pure Liebe ist in der Art und Weise, wie wir da miteinander umgehen
0: ja sehr häufig so in Freundschaften dass dass man irgendwie dann ja auch mal den härteren äh, Ton äh, wählt ja, <lacht> und das ja. dann ja sogar ein bisschen lustig ist und dafür seid ihr auch äh, lang klar. genug inzwischen zusammen ne? absolut ja ähm, ich um jetzt nochmal auf dieses Bild äh, zu sprechen zu kommen was mhm. ich finde was ihr nach nach außen äh, vermittelt ähm, ich, ist Kontrolle ist die eine Sache, aber ich finde auch, ähm, dass man euch, und da macht ihr auch keinen Hehl raus, eure Ambitionen immer anmerkt. Also ähm, Bei euch äh, geht es ja ganz viel darum, ja auch wirklich was richtig Fettes aufzubauen, was, was Fettes zu erreichen. Und dementsprechend, finde ich, merkt man auch, ähm, dass bei euch immer sehr viel Liebe zum Detail da ist und ähm, sehr viel harte Arbeit dahinter steckt. Und ich bin mir sicher, ein paar, hm. ähm, die das jetzt hören, die fragen sich ja, wie sieht das denn konkret aus und wie nehmt ihr euch da wahr? Würdest du sagen, ihr seid eine Band, die in gewisser Weise ein Stück mehr arbeitet als andere Bands?
1: Oh, das, das würde ich mich jetzt gar nicht trauen zu beurteilen, weil ich auch nicht die Arbeitsprozesse in anderen Bands sehe. Und was ich durchaus festgestellt habe, es ist nicht so, dass mit wachsendem oder steigendem Erfolg oder einer gewissen Infrastruktur, die man auch aufbaut, die Arbeit weniger wird. Das ja. ist immer so, wenn ich so im privaten Umfeld unterwegs bin und dann heißt es dann, ey, ihr habt doch ein Management, ihr habt doch eine, eine Booking-Agentur, ihr habt eine Plattenfirma, ihr habt eine Crew, die für euch arbeitet, da ist ja für dich nur noch äh, das Konzert, der Rest läuft ja. Das ist eben nicht so und ich glaube, ich glaube, bei den wenigsten Bands ist das so, die erfolgreich arbeiten, weil die natürlich auch ihren, ihre Persönlichkeit, ihre Kreativität da reinbringen wollen. Jetzt mhm. Das Bühnendesign, das Bühnenlayout, Natürlich bauen wir jetzt nicht die Teile noch, das machen wir jetzt nicht mehr, aber die Grundideen kommen von Matthew. Die Backdrops, die Sidedrops, die wir hängen, das sind alles Ideen, die wir entwickeln. Die einzelnen Szenen entwickeln wir natürlich mit, mit unserer Crew zusammen. Aber so dieses Kreative, was könnte man machen, wie könnte man überraschen, das kommt schon aus dem, aus dem Wolfsrudel, auch aus dem Wahnsinn, so ein bisschen geboren. Manchmal muss man sich auch dem Realismus beugen. Es gibt natürlich Ideen, dann heißt es dann einfach von, von Co-Seite aus, na, es ist eine geile Idee mit dieser, mit dieser Hydraulik, aber dann brauchen wir halt einen Seitenhublader, dann müssen wir die Bühne verstärken, weil die Lasten zu hoch werden. Und ich denke, wie war es für eine Szene? <lacht> 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 da muss man dann auch irgendwie ein bisschen schauen, dass das auch passt, dass nicht irgendwie dass mich total verrennt in Situationen. Ähm, es ist aber so eine gewisse Leidenschaft halt auch da. Ich bin immer noch derjenige, der mit meinem Tourmanager die Crew einbucht, ich stimme das Lichttracking ab, was wird zugebucht, was mieten wir, welche Pulte nehmen wir mit. Ich bin derjenige, der die Nightliner und die Trucks bucht. Hm. Jetzt könnte man sagen, kannst du eigentlich easy abgeben, könnte ich auch, will ich aber gar nicht, <lacht> weil ich eine Faszination für diese großen Fahrzeuge habe. <lacht> und es ist immer ganz interessant ist, wenn ich zum Beispiel mich gerne zu dem Busfahrer während den Touren vorne hinsetze und so ein bisschen über den Setra 431 oder Setra 531-Rede, die Busse, die es da so gibt und irgendwie, hä, was ist doch nur der, nur in Anführungszeichen der Kiebe, er weiß der sowas? Und ich dann irgendwie, hey, oder ich komme runter, hör mal, der, der Kompressor ist wieder ausgefallen, hinten stinkt äh, der hat ja richtig Ahnung, was geht ab. Das fände ich total faszinierend <lacht> und daher mache ich das halt auch gerne. Und komme dann gerne da in, in so ein Gespräch, weil ich irgendwie diese Leidenschaft für solche auf der Straße sein. Ich finde das, was da rollt und was da bewegt werden muss, das finde ich total faszinierend. Neben der Show natürlich. Also die Show ist auf Tour, bin ich ja eher schon auch zurückhaltender. Da muss ich halt die Crew für mich arbeiten lassen. Es wird zu viel. Da hab habe ich zwei Stunden am Tag, an die ich richtig reinknallen muss, aber im Vorfeld bin ich ja sehr involviert und habe da auch irgendwie eine Leidenschaft entwickelt. Und eine Akribie. Ich weiß gar nicht, ob ich die mal abgeben will. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. <lacht>
0: Ja, also ich sehe schon, ich habe am Ende immer so eine Schnellfragerunde und da frage ich häufig Nightliner oder Hotel. Das muss ich dich, glaube ich, nicht fragen.
1: <lacht> ähm, kommt, kommt drauf an, kommt drauf an. Also ähm, wie soll ich sagen, manchmal ist so ein Hotelbett schon ganz gut oder wenn du mal einfach für dich alleine bist, ja. das ist schon mal ganz nett. Hm. Ich muss gestehen, ich bin unheimlich gern in so einem Ding drin. Aber wir hatten auf der letzten Tour, die war, ging durch Osteuropa, da hatten wir schon lange Distanzen. Da wir, waren wir teilweise 24 Stunden auf dem Bus. Äh, ohne Tageslicht und man konnte auch irgendwie nicht rausgucken, weil unser Konterfei für den Bus geklebt war. Es <lacht> war dann schon hart durch Rumänien und ähm, ohne die wirkliche Raststätte, die man hier von den Autobahnen mm, so kennt. Ja. Aber hey, ist halt so, ne? Dann <lacht> Ich sage immer, hört auf zu heulen, zu den Jungs und dann ähm, heulen darf man nur kurz vorm Auftritt als Ritual.
0: <lacht> Geil. Ja, ich finde es so spannend, dass du das ansprichst, weil das ist ja tatsächlich irgendwie so dieser große Mythos vom vom Auslagern. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich werde so häufig angeschrieben, sagt man, hast du was gehört? Wir brauchen noch ein Management, wir würden das gern auslagern. Mhm. Und ich frage mich, ob es die Band äh, tatsächlich gibt auf dieser Welt, die es geschafft hat, alles auszulagern. und <lacht> Nur noch Musik. Ich, ich
1: glaube, ich glaube selbst eine Band hier. Rammstein wird in vielen, vielen Situationen künstlerisch, kreativ mitgestalten, und ja. mitarbeiten. Ähm, natürlich ist damit mit den, wir machen mit, mit, mit Blackbox Music in Berlin, natürlich haben die eine Infrastruktur aufgebaut und die haben die Show quasi gespiegelt. Das heißt, wenn die eine spielt, kann die andere aufgebaut werden. Das sind natürlich Dinge, die sind fantastisch da musst du dir keine Gedanken machen, oh Scheiße, wie komme ich denn von der Show abends als Headliner weg, ja. wenn ich am nächsten Morgen Early Get-In habe. <lacht> 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 dann das ist halt schon so, ein, so ein, was ist Luxus, haben die Jungs natürlich auch verdient, eine mhm. tolle Band. Aber ich glaube, sich so ganz rausreden und dann am Schluss auf die Bühne kommen und sagen, oh geil, wie das heute wieder hier gebaut ist, toll, äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil du musst ja auch wissen, was du da tust. Ja. Und ich, Also ich, ich fände es, ich find's, komisch. Und ich glaube, das merkst du in der Band an, wenn die irgendwie eine, eine Phase erreicht hat in ihrer Karriere, wo sie vielleicht gar nicht mehr weiß, wo sie so richtig steht. Ja. Um, vielleicht merkt man auch einfach, dass die Männer so ganz dran sind im Thema. Ja. ja, aber wie gesagt, ich bin auch sehr dankbar um mein Umfeld. Das muss ich natürlich auch betonen. also Natürlich kann kann ein Umfeld nur mit dem arbeiten, was eine Band auch anbietet. Das ist auch eine Wahrheit, die es einfach so gibt. Um, aber auf der anderen Seite habe ich tolle Leute um mich herum, die einfach auch ja, sich richtig den Arsch aufreißen. Das muss auch mal gesagt werden an dieser Stelle. Das sind wirklich alle, von, von Plattenfirma bis zu meiner Grobe, bis Management, Booking. Ähm, das ist schon toll, dass sich da so viele Leute auch Gedanken machen. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich auch ein Privileg, muss ich ehrlich sagen, und bin auch sehr dankbar dafür. Mhm.
0: Kannst du uns da mal ein Stück mitnehmen, wenn, wenn wir noch über harte Arbeit sprechen oder Dinge selbst mhm. tun? Jetzt gerade brandaktuell reden wir ja darüber, dass ihr eine neue Platte am Start habt. Ja, ähm, ja. Was, was bedeutet das für dich jetzt aktuell, diese harte Arbeit? Wie sieht so so ein Arbeitstag von, von Falk-Maria Schlegel aus? <lacht>
1: Gut, momentan ist natürlich jetzt, also ist ja immer so diese vier bis sechs Wochen vor Release hast du ja unheimlich viel Pressearbeit, nenne ich mal, zu tun. Ich finde das eigentlich gar nicht als Arbeit, weil ich rede eigentlich ganz gern. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als über ein neues Album zu sprechen, weil das einfach bedeutet, dass man wieder ein Album hingekriegt hat und das, wie ich finde, ein richtig fettes Album mit viel Power, viel Kraft, so wie wir es uns auch selbst irgendwie als Anspruch vorgeben, das ist eigentlich ganz schön, darüber zu sprechen. Es ist ja viel schlimmer, hier zu sitzen und zu sagen, wir oh, muss es verschieben, weil irgendwie die Welt sich verändert hat, mhm. gerade in diesen Zeiten. Ja. Aber parallel ist halt wirklich so, dass ich dann zum Beispiel jetzt aktuell mit unserem Pyrogewerk äh, mich fast täglich austausche, ähm, um die Ideen, die wir da erarbeiten, äh, zu entwickeln und wie man das entwickelt und in welchem Kontext. Und da muss mich ich, mein Pyrogewerk immer bremsen und sage ich mal, Ja, wie willst du das auf die Bühne kriegen? Wir haben doch die Zugänge hinten, die sind doch zu schmal. Er sagt jetzt mir, Ey, lass das mal meine Sorge sein. <lacht> es geht hier nur um die Ideeentwicklung und wie wir das auf die Bühne kriegen. Äh, da merke ich halt manchmal schon, dass ich schon sehr tief in den Themen drin bin. Ich könnte sowas nie bauen, hm. aber ich weiß schon relativ viel von Bühnenlast, Rigging und was alles so dazugehört. Äh, ja, und aktuell natürlich auch Preise. Also ich meine, die Tour steht an. Wie gesagt, steht natürlich in den Sternen, ob es in dem Rahmen stattfinden kann. Aber dann geht das auch über meinen Schreibtisch. Wie viel kostet mich das Pult für diese vier Wochen? Oder miete ich das ein ganzes Jahr? Oder miete ich den Truck den ganzes Jahr und sag was auf? Das Zeug bleibt bei euch einfach immer stehen, wir laden das gar nicht mehr zurück ins Saarland, um irgendwie Distanzen gering zu halten und so weiter und so weiter und dann, das ist wirklich so, ich will es nicht Büroarbeit nennen, weil das bei der Kontext anders ist, aber ja. es ist eigentlich so ein klassisches, logistisches Ding, was du da bewegen musst. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht jede Lampe, äh, aber ich weiß am Ende des Tages jeden Preis. <lacht> ich weiß auch, was es kostet, wenn sie runterfällt, also von daher äh, bin ich da tief drin in dem, in dem Bereich.
0: Ja cool ey dann lass uns doch direkt über die Tour äh, reden man man kann ja. es sich ja fast schon trauen irgendwie ein bisschen über die Bühne zu, zu sprechen das muss man ja schon ja. schon fast genießen ja. ähm, und ich ich habe gesehen also wen das interessiert von euch da draußen Wolfsnächte Tour findet ihr unten in den Shownotes, da sind ähm, alle Daten für euch aufgelistet ähm, und ich musste tatsächlich mal wieder daran denken, als ich euch das erste Mal gesehen hatte, Es war, glaube ich, 2011 oder so im Z7 in Pratteln. Und was mir damals aufgefallen ist, war eine Sache, die euch von anderen Bands unterscheidet, ähm, und zwar enorm, wie ich finde, ist, dass man den Eindruck hat, wenn ihr zockt, dann ist maximal 10% der Aufmerksamkeit eurer Performance auf euren Instrumenten äh, bei allen und, und 90% auf dem ähm, Drumherum. Ähm, ja. Trügt trüg das ähm, oder äh, wie würdest du das bewerten?
1: Also auf der einen Seite gebe ich natürlich sehr recht, dass wir da ein Riesenaugenmerk auf diese Performance und auf das Entertaining legen. Wir mussten aber auch eine Schippe drauflegen, was die Musikalität angeht, weil am Ende des Tages muss es ja auch gut klingen. Mhm. Ähm, das, das steht schon an erster Stelle. Das ist natürlich so etwas, wenn du dann eine Tour spielst, und hast, du keine Ahnung, ich sag mal, wenn die dritte Show gespielt hast, dann bist du so auf dem Richtung eingespielt sein und dann kannst du ja alles mehr oder weniger mit den Füßen spielen. Dann sind das, was das angeht, die Abläufe sind dann relativ klar in deinem Kopf, da musst du nicht mehr so viel überlegen. Und das gibt dir mehr Freiraum zu interagieren, zu entertainen, zu, äh, zu springen, zu machen, zu tun, die Fahne zu schwenken, wie ich es mache und so weiter und so weiter. Aber natürlich wollen wir einfach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, bei uns ist es wie so ein ein Schalter, der sich umlegt, wenn man auf die Bühne geht, dann, dann ich meine, es sind ein bisschen andere Menschen, aber wir pushen da alles raus, was in uns steckt. Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum das bemerkt und dann uns genauso pusht. Diese Interaktion ist eigentlich unfassbar. Also ich merke auch, wenn zum Beispiel Leute nochmal mehr ausrasten dass mich das noch mal mehr nach vorne schiebt und ich irgendwie da, weiß ich nicht, noch mehr Power da reinlege. Geil, ja. Man fühlt sich nach der Show schon so ein bisschen wie so eine ausgequetschte Zitrone, <lacht> aber so auch, auch, auch so ganz beseelt. Also so ja. ein enorm cooles Gefühl. Ähm, Performance, klar, ich meine, unser Drama zum Beispiel, der muss ja wirklich urwerkmäßig da hinten Gas geben. Meine, wir spielen das auf Klick ähm, und der kann sich jetzt schon Show-Elemente erlauben, aber er, er muss halt schon schauen, dass er den Laden zusammenhält, weil wenn mhm. da was verrutscht, das wäre ziemlich übel. <lacht> <lacht> da, ähm, und das sagt er auch immer, also der muss schon gucken, dass er uns irgendwie zurückpfeift, wenn wir vielleicht mal einen Tick zu schnell spielen oder äh, ja, das, das ist von der Musikalität dann schon auch, ja, es ist halt schon auch schnelles Zeugs, was wir da spielen, das ist schon nicht so, ja, so einfach, das, ja. zu, das zu verbinden. Und ähm, nichts gegen punk rock aber mhm beim Metal muss halt schon der Anschlag bei der Gitarre, der muss schon sauber sein. Ja. Und da haben wir auch viel dran gearbeitet, dass wir das gut verbinden. Mhm. Also Performance und sauberes Spiel. Das ist schon wichtig. Ich denke, das ist auch so irgendwann in so einem Punkt, wo das die Leute von dir auch erwarten. Ich meine, die Leute kennen jeden Ton von uns in- und auswendig. Also, also ein Fehler vertuschen wird dann sowieso schwierig.
0: Ja, ja das, das stimmt halt tatsächlich. Ne? Gerade, gerade bei dem Charakter, der bei euch dann ja tatsächlich auch am, am Start ist. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel diesen Schritt geht und ihr, ihr probt oder die ersten paar Shows von Natur, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr dann Methoden, um zu sagen, um tats tatsächlich zu üben, ähm, dass ihr... Show macht oder passiert es tatsächlich so, wie du sagst, nur aus diesem Energieaustausch heraus mit dem Publikum?
1: Also es ist so ein bisschen beides. Wir bereiten uns natürlich zu Hause, also jeder für sich vor und dann kommen wir zusammen zum Proben. Das ist ganz Klassische, was jede Band macht und machen muss. Dann haben wir äh, meistens von Natur so wie jetzt auch eine Pre-Production, wo wir uns einfach eine Halle TDA zum Beispiel äh, mietet und, und dort einfach das komplette Set aufbaut und das auf der Bühne nochmal durchspielt. Da geht es natürlich auch um Einstellungen von Monitoring und äh, Laufwegen, aber jetzt weniger so choreografie sondern eher so, man muss schon wissen, wann das Feuer hochgeht, solche Geschichten. Und dann fühlt man sich eigentlich recht gut vorbereitet und dann spielt man die erste Show und denkt, boah, was ist das denn? <lacht> also das ist schon so, was. das ist eine andere Welt. Ich finde, das hat nichts mit dem zu tun, so gut du dich vorbereitest, natürlich ist das wichtig, aber da zum ersten Mal wieder oben stehen, und das sehe ich mir jetzt durchaus spannend vor, nach anderthalb Jahren, das ist wiederum was ganz anderes. Mhm. Und das, da musste du es wieder reinfinden. Und ich sage immer, wenn bei mir persönlich so der Punkt erreicht ist, auf einer Tour, ich fühle mich fast da irgendwie so in meinem Wohnzimmer, jetzt überspitzt gesagt, dann weiß ich, da bin ich völlig angekommen. Dann weiß ich aber auch so von mir, da geht nichts mehr schief. Mhm. Da gehen bestimmt auch Sachen schief, aber das ich bin dann so in dem Film drin, das, das solltest du eigentlich, auch meines Erachtens, das solltest du erreichen auf Natur. Wenn du das nach der fünften, sechsten, siebten, achten Schuf Natur immer noch nicht hast, dann denkst du, oh Gott. Das wird mir dir, glaube ich, anmerken. Und ich, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Also normalerweise kriegt man irgendwann eine gewisse Routine und gleichzeitig ist für mich keine schon reine Routine, sondern immer auch dieses schöne Nervenkribbeln, dieses schöne Lampen, dieses klassische Lampenfieberding, das das wird nie weniger das finde ich auch gut so. Sonst wäre es, glaube ich, ein normaler Job und ich empfinde Musik nicht als normalen Job.
0: Ja, das ist auch tatsächlich gut, dass das ähm, bei dir dann so ist. Also ich finde tatsächlich, in diesem Ankommen liegt natürlich, so wie du es gesagt hast, ja auch eine gewisse Gefahr, ne? dass, du, dass du einfach sagst, okay, Total. Daily Business irgendwann und dass da das natürlich die Gefahr besteht, äh, dass der, der Konzertbesucher dann halt das auch einfach spürt, ne?
1: Ich ich habe das, also persönlich hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, selbst als Besucher hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich eine Band sehe, wo ich das Gefühl hatte, die langweilen sich da oben und sind froh, mhm. wenn es rum ist. Das habe ich persönlich auch noch nie gehabt. Also da muss wirklich schon viel passieren, dass das mal mal dazukommt. Natürlich habe ich jetzt schon mal Keyboarder gesehen, die ich musikalisch einfach genial finde, aber showtechnisch nicht. Aber dann passt es auch zur Musik. Ich mhm. muss ja nicht immer, ich muss ja nicht immer nur eine Full Entertainment Show haben. Mir langt das, mir es auch mal musikalisch. Das ist völlig in Ordnung. Also nicht, dass ein falsches Bild rüberkommt. Ähm, aber man sagt dann immer so schön, wenn es gar, nicht, wenn wenn ich dieses Langweilegefühl hätte oder diese Routine, dann würde ich aufhören. Weiß ich halt auch nicht. Vielleicht gibt es auch mal Phasen in eines Musikerlebens, dass man so mit sich mehr zu kämpfen hat als mit dem eigentlichen Ton. Zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Mhm. Und ähm, aber da die Band mein Leben ist und die mich auch schon durch viele Situationen durchbegleitet hat, also ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern, ohne Powerwolf zu sein. <lacht> <lacht> äh, ich meine, wir haben angefangen, da gab es nämlich wirklich mal E-Mail, so lange gibt es uns schon. Das ist schon. der Wahnsinn. <lacht> weißt du, so, also so SMS war ja schon das Höchste der Gefühle und damals, ich kann mich noch erinnern, Urlaub in Corsica gemacht, dann habe ich meine E-Mails im Internetcafé gecheckt. <lacht> Und, äh, oh Gott 30 E-Mails, so nach dem Motto. Heute ist 30 E-Mails, das ist eher mager Kost, wenn ja. ich das mal morgens ja. aufmache. Äh, da hat sich schon viel getan. Dann, hast du noch einen Euro? Ich habe kein Kleingeld mehr, da muss man so mit Münze bezahlen. Also wir sind in den Zeiten schon groß geworden. Also was ich damit sagen will, ähm, ich, ich finde, eine Band begleitet einen ja auch selbst durchs Leben und ich würde, glaube ich, den Musiker zugestehen, dass das vielleicht mal auch eine schlechtere Phase hat, aber ich habe bis jetzt noch keinen Musiker erlebt und uns ausgenommen, dass man auf die Bühne geht und irgendwie dachte, oh Gott, hoffentlich ist es bald rum. <lacht> also da, da bin ich recht froh drum, dass wir dieses Feuer immer noch in uns lodern haben, Ja, nicht da
0: ja ich stelle mir das dann auch bei dir gerade auch besonders schön vor, wenn gerade wenn eine Band einen so lang begleitet und dann wirklich zu sehen, wie das ja fast schon wie ein eigenes Kind ja von Jahr zu Jahr wächst. Also ähm, stelle ich mir wirklich schön vor, gerade wenn man sich dann an so Zeiten zurückerinnert. Aber lasst uns, bevor wir, bevor das zu kurz mhm. kommt, noch ein bisschen über mhm. eure neue Platte ähm, sprechen, Call of the Wild, die übrigens äh, morgen erscheint, wenn diese Episode hier äh, rauskommt. Das könnt ihr alle Informationen da auch den Shownotes entnehmen und äh, natürlich auch äh, bestellen. Ähm, du hast in vielen Interviews, äh, die vorangegangen sind, immer wieder gesagt, wenn du gefragt würdest, ja, wie klingt denn äh, die neue Platte? Hast du gesagt, ja, die klingt, die klingt wild. <lacht> was, was meinst du denn damit?
1: <lacht> also ich, ich finde, sie klingt, wenn man sich so die Historie von Paul einfach anguckt, man sagt ja öfter, es ist das härteste Album, das schnellste Album, was wir je geschrieben haben. Und das, dem ist einfach auch so. Also ich glaube, wir haben wirklich für unsere Verhältnisse recht hartes, wildes Album geschrieben, recht ungezügelt. Wenn ich an Songs wie Vakulak, denke, oder an den Opener, Faster Than The Flame, mhm. das sind schon Nummern, die... In der Intensität hat man das so noch nicht. Aber wir haben jetzt auch kein Album geschrieben, was komplett anders ist. Wir sind schon eine Band, die ganz klar ihre Trademarks hat und die wir auch benutzen wollen und werden. Das ist einfach auch unser Stil. Mit dem Bild meine ich auch so ein Stück weit, es war ja auch irgendwie so diese absurde, ambivalente Situation auf der ganzen Welt. Wir schreiben ein Power-Metal-Album und runter oben steht die Welt quasi still. Also es ist ja manchmal schon so etwas, wo man das Gefühl hat, boah, ey, jetzt muss ich mich selbst irgendwie da motivieren, weil du ja gar nicht weißt, wie lange so, so eine Pandemie anhält wie lange das so weitergeht. Und dieses Jetzt-erst-recht-Gefühl, -erst ich glaube, das, als das so aufkam bei uns, da waren wir wie zügellos, also wie von mhm. der Kette gelassen. So, 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 so ein wildes Gefühl, ich glaube, das hörst du einfach auf dem Album. Ja. Und das war eine andere Herangehensweise. Normalerweise haben wir immer so einen schönen Break im Sommer spielen die Festivals, tanken wieder diese Energie mit den Fans, sind unterwegs. Festival mag ich sowieso immer gerne, weil man so viele Menschen trifft. Das ist sowieso so ein großes Familientreffen einmal im Jahr an unterschiedlichen Orten. Das fiel weg und dann war aber trotzdem dieses Gefühl geblieben, dieses jetzt erst recht. Und Deshalb nenne ich es einfach so ein wildes Album. Also es ist eine wilde Zeit, wo die Zeit umherum eigentlich stillstand und jeder zu sich selbst finden wollte und so weiter. Wir haben auch so uns selbst gefunden, indem wir ein neues Album geschrieben haben, das, ja, einfach wild und nach Powerwolf klingt.
0: Ja. Cool. Ähm, du hast schon angesprochen, die Trademarks sind, sind natürlich unverkennbar da. Zum mhm. einen natürlich der Maiden Spirit, aber was ich vor allem bei euch noch mehr rausheben möchte und ich habe es eingangs schon schon getan, ist natürlich der Ohrwurmcharakter, ähm, mhm. die, die Eingängigkeit äh, in euren Songs äh, für die ja auch die Single Dancing with the Dead äh, so ein Paradebeispiel ist. Ja, da weißt du ja fast gar nicht von was du ein Ohrwurm jetzt haben was <lacht> von dem Gitarrenthema am Anfang von dem von dem, mhm. von der Versmelodie und vor allem der Refrain der ja nicht mehr aus dem Kopf geht. Ähm, da würde mich mal auch interessieren aus aus Songwriter Perspektive ist ist sowas einfach in in Matthew drin oder sagt ihr nee das ist Powerwolf wir erwarten von dir Matthew dass du dass du das lieferst <lacht> wie kann man sich das vorstellen <lacht>
1: Also wenn er das jetzt irgendwann mal hört und ich würde sagen, ich erwarte das von ihm, keine Ahnung, ob er mir Kopf abreißt, <lacht> aber irgendwie erwarte ich das schon von ihm, weil er einfach das so hinbekommt und so schafft und das ist, ich bin ja selbst teilweise total baff, wenn er mit einer Idee um die Ecke kommt und du hast das Gefühl, wo hat das denn jetzt wieder hergezaubert? Ähm, wie du es angesprochen hast, dann ist dann die Gitarre-Melodie eingängig, dann ist der Refrain extrem eingängig, dann hast du solche Parts, selbst die Strophe hat baut auf den Refrain hin, das, das finde ich aber unfassbar be bemerkenswert, mit welcher Akribie Matthew auch in der Songwriting da rangeht und wie das alles aufeinander aufbaut. Ich finde, dass, ich glaube, was unsere Songs grundsätzlich auszeichnet, sie sind ja auch nicht immer ewig lang, <lacht> es sind ja keine 5-6-Minuten-Tracks und die. ich habe immer das Gefühl, dass alle Parts in sich geschlossen sind und trotzdem zueinander hinführen. Mhm. Das ist uns irgendwie wichtig, dass wir keinen Solo in die Mitte knallen, ja, das ist halt ein Solo, wir brauchen noch 30 Sekunden, mach mal Solo, sondern dass das Solo am Ende des Tages immer so ein Stück weit auch von einer, vom Refrain oder vom vorherigen Melodienbögen aufgreift. Es wirkt immer sehr rund in meinen Ohren und ich glaube, unsere Fans sehen das ähnlich. Ähm, ich finde das einfach genial, <lacht> wie er da so das, das vorangeht und, und dieses Mal beim, beim Songwriting hatte mich zum Beispiel bei der Ballade auch äh, in vielen Dingen überrascht, weil wir ständig die Tonart wechselten. <lacht> Das, das hörst du aber nicht. Also meines Erachtens, wenn du den Song, die Ballade, dir anhörst, hörst du nicht, dass da dort ständig die Tonart gewechselt wird, aber das fließt dann irgendwie so vor sich hin. Und für mich als Keyboarder ist das ja eigentlich, ich habe eh kein View und ich spiele die Songs so, wie sie sind. Hm. Ich brauche ja nicht irgendwie Transpose oder sowas, da würde ich ja verrückt werden. Aber ich merke halt schon, dass ich dann auch nicht auf was Neues einstellen muss, was total cool ist. Das macht auch echt enorm Spaß. Ähm, <lacht> und auf die Ballade freue ich mich. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie wieder ins Live-Set kommt.
0: Cool. Ja, das ist ja auch irgendwie ein Stück weit Teil der Magie, ne? dass du sagst, es gibt Dinge, die kannst du irgendwie in, in einem Songwriting-Masterclass-Seminar lernen oder was weiß ich Aber genau diese Dinge, die du ansprichst, eine gewisse Magie, dass, dass eine Einheitlichkeit noch bestehen bleibt, auch wenn es mal einen Tempowechsel ja. gibt oder einen Tonabwechsel, ja. ähm, das ist ja, ja. das, was, was irgendwie die Magie auch bei dem Ganzen dann ausmacht. Ne? Ich,
1: ich, ich denke auch. Und viele Ideen, auch wenn ich mal eine reingebe oder von Attila und, und meine, Matthew ist unser Hauptsongwriter, das ist klar, aber vieles wird dann auch mal ins Handy gefiffen oder eingesummt, mhm. um einfach die Idee zu haben und es gibt ja auch Momente, gerade auf Tour, dann fängt man an, irgendwelche Ideen zu summen und findet die dann total klasse. Mhm. Dann kommt man von Tour zurück, hört sich die wieder an und denkt, was ist das denn? <lacht> 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 ähm, aber das eine oder andere bleibt dann auch übrig und wenn es dann nur vier, fünf Töne sind, die, die nachher vielleicht sowas führen, ähm, Unabhängig davon sind wir aber eben nicht die Band, die sich in der Backlounge äh, was freiräumt und dann Audio Mitschneidegeräte anschafft und dort was aufnimmt. Das finde ich für uns völlig inakzeptabel, nenne ich es fast schon. <lacht> Weil wir eigentlich, wenn wir auf Tour sind, sind wir auf Tour und wenn wir Song äh, schreiben, schreiben wir Songs, wenn wir im Studio sind, sind wir im Studio. Also wir sind da so ganz, ich würde nicht sagen, autistisch, aber wir brauchen da schon so unsere Abläufe. <lacht> ähm, ja, und keine Ahnung. Ähm, aber die, das heißt ja nicht, dass man auch auf Tour kreativ sein kann. Das ist ja, glaube ich, gerade das Gute, wenn man viele, gute, wenn man viele Eindrücke sammelt. Sei es eine Tour, sei es die Stadt, sei es die Menschen, sei es, weiß ich nicht, das macht ja dann irgendwie, ich mag das nicht zu sagen, das macht was mit einem. Das gefällt mir nicht, der Ausdruck, aber das ja. arbeitet in dir. Mhm. Ähm, und ob da jetzt ein Lied rauskommt und ob mich das inspiriert hat, das ist ja vielleicht zu hochgestochen. Aber alles, was du erlebst, täglich. Auch ein Radiosong kann irgendwo vielleicht mal einen Einfluss auf dich nehmen. Und das finde ich spannend. Hm. Und
0: ähm, ja. Ja, cool. Also, wenn ihr diese Magie erleben wollt, dann lege ich es euch auf jeden Fall nochmal ans Herz. Die neue Platte Call of the Wild erscheint morgen am 16.07. zieht es euch rein. Wir haben jetzt noch die Schnellfragerunde. Und das kennst du bestimmt: Entweder oder Fragen. Für eins entscheiden, kurze Begründung. Es geht direkt los mit Feeds oder Weinschorle? Feeds. Ehrlicher,
1: ehrlich gesagt, im Saarland sagt man Fietz und im, in Frankfurt sagt man doch eher Äppler. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich unbeliebt mache, ob das dasselbe ist, aber ich mag es eigentlich, ich mag eigentlich dann lieber äh, uh, Fietz, Eigentlich ein geiles Getränk. Trinke ich viel zu selten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, politische Meinung in der Kunst, ja oder nein?
1: Für uns nein. Für uns, wir halten uns da, bis jetzt bei dem Album Glaubenskraft, da haben wir ein kurzes Statement ja gegeben bezüglich mhm. der, der Missbrauchsfälle oder der, der vor allen Dingen der Situation der katholischen Kirche, dass so viel verdeckt mhm. wurde oder werden sollte oder immer noch wird. Da haben wir uns mal geäußert, aber wir halten politische Statements aus unserer Kunst ganz bewusst raus.
0: Eine Show ohne Crew oder eine Show ohne Verpflegung?
1: dann wähle ich die Show ohne Verpflegung. Weil ohne meine Crew kann ich, will ich nicht mehr auf die Bühne gehen. Die sind mir ja sehr ans Herz gewachsen.
0: Die einzig richtige Antwort. Nur Crew Love ist mm. True Love.
1: So ist es, so ist es.
0: Geil, okay. Und zum Schluss noch dein Nummer 1 Bandtipp für junge, aufstrebende Bands.
1: Nummer 1 Band-Tipp. Tja, ich würde einfach sagen, Nummer 1 Band-Tipp ist vielleicht jetzt echt ein bisschen altbacken, aber spielen, 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 wenn es wieder geht, machen, machen, machen und es wird immer einen in der Band geben, der mehr macht als andere, und darüber sollte derjenige, der mehr macht als andere, sich nicht aufregen, ja. sondern diese Rolle annehmen. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. <lacht> und dabei bleiben. Du jetzt von und und <lacht> nicht unbedingt, aber ich habe schon viele Situationen erlebt, wo sich ja, Musiker beschwert haben: der hat direkt. keinen Kick abgemacht“ ja. und so weiter. Und ich dachte mir: eh, nimm die Rolle an. Ja. Das ist geil. Du wächst damit, du lernst davon. Es wird dir nichts schaden und es wird vor allen Dingen die Band voranbringen.“ ja, weil absolut. es sind schon viele Bands, die ich auch, die mir hier ans Herz gewachsen sind, genau an diesen Dingen kaputt gegangen, ja. so nach dem Motto, es macht ja keiner was. Mhm. Und äh, das ist in Bands so. Das ist so. Und das ist auch nicht schlimm. Es gibt Rollen und der eine macht halt nur das, andere nur das und der andere ist halt derjenige, den nimmst, den holst du halt ab zur Probe, weil er gesoffen hat bis um sechs. Mhm. Dann <lacht> holst du ihn halt ab. Ja, genau. Hauptsache er ist da und so dachte es, ja.
0: Ja, Die ideale Band, die 100% demokratisch äh, funktioniert, in der jeder gleich viel macht. Die wird es, glaube ich, nie geben. Absolut. Cool. Nein, dann
1: doch lieber die demokratische Diktatur.
0: <lacht> <lacht> cool. Vielen Dank dir, Falk Maria, für deine Zeit. Hat mir riesig viel Sehr Spaß gerne. gemacht. Und Mir auch. Mir ja, auch. Mach's gut.
1: <lacht> Danke dir. Bis bald. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.